0: Ó, oh, isso aqui não parece, mas vai ser um podcast, faixa marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias ou famigerados 6 em 7. E como é que vai ser essa conversa? Na verdade, nos anos passados, eu fiz eventos ao vivo presenciais onde eu convidava essas pessoas para bater um papo ao vivo e presencialmente. E a gente resolveu disponibilizar essas entrevistas para você se inspirar e aprender com eles então aproveite. Aí
1: eu estava testando de tudo, inclusive, contratei agência na época, era um investimento alto, contratei ferramentas de e-mail marketing, eu não tinha ideia do que era, de como funcionava, mas era exatamente isso, A gente, eu buscava profissionais achando que, que alguém tinha que entender, e é muito o que tu fala. Hoje, para mim, é muito claro isso, não dá para eu terceirizar o meu marketing do meu negócio.
0: Karina, meu Deus, e você? Você é de qual área? Eu sou dentista. Dentista. E como é que você me conheceu? Como é que foi essa parada? Conta um pouco da sua história.
1: Bom, depois dessa apresentação dele... <risos> né? Mas, enfim... Você tô... é dentista de
0: verdade, de verdade? De verdade.
1: Mas, na verdade, hoje eu atuo como dentista de uma forma diferente por Mas... causa de ti.
0: Ah, que legal.
1: Então, eu te conheci porque quando eu, eu fui abrir minha clínica, eu, enfim... História bem parecida da grande maioria dos dentistas, eu precisei entrar em convênio odontológico, então era uma dificuldade conseguir pacientes para o consultório. Né? Só que desde essa época que eu decidi abrir a clínica, eu comecei a estudar sobre marketing, porque quando eu comecei a trabalhar como dentista, eu não comecei já direto em uma clínica, eu comecei trabalhando para outros dentistas em outras clínicas. Mas, na verdade, algumas clínicas que eu trabalhei não eram dentistas, os donos. Então, eu comecei a perceber que essas clínicas tinham muito mais pacientes, porque os caras sabiam fazer marketing, do que, às vezes, clínicas que eu trabalhei que os donos eram dentistas. Eles não sabiam atrair pacientes.
0: Eles não aprendiam isso na faculdade, né? Não, a
1: gente não aprende. Então, eu saquei isso, nesse momento, antes de abrir meu consultório. Então, antes mesmo de abrir... Eu lembro de já começar a procurar, estudar sobre gestão, marketing, porque eu não queria enfim, não queria ter agenda vazia. Né? Mas precisei depender de convênio e tudo mais, comecei a estudar de marketing e tentei aplicar de tudo, porque eu aprendi desde o offline e um pouco do online, só que eu não focava em nada, eu fazia um pouco de cada coisa. Então, fazia divulgação no jornal, revista, e também fazia no Facebook, o Instagram naquela época ainda não era muito usado. E, só que o marketing offline ele é muito maior investimento. Né? E no Facebook eu não investia nada. E era do Facebook que vinham os pacientes particulares.
0: É, muito louco. Eu vou fazer só uma interrupção. O marketing offline é muito maior investimento. E muito maior o quê? O risco. Tende a ser muito maior o risco. E o mais interessante é que a mídia está migrando para o digital. Né? Você anda do carro, você está com o olho no outdoor ou no celular? Cada vez mais no celular. Cada vez mais. Inclusive lá em Brasília tem um portão 25 lá de Brasília. Depois dá uma passada lá. Vocês devem ir muito para Brasília. Portão 25 tem um telão de LED lá, com uma propaganda de uma seguradora. E aí está o telão de LED mais ou menos desse tamanho, um pouco menor, mas mais ou menos desse tamanho. E as pessoas esperando o avião, olhando para onde? Para o celular. Quanto custa aquele telão? É caro esse telão de LED? Não sei se vocês sabem, mas essa parada é cara. É caro para botar ele no, no aeroporto. Mais caro ainda para fazer, inclusive, o, o, o comercial desse, dessa seguradora era de coisa de cinema, para ninguém ver. Eu tirei uma foto disso, postei no meu Instagram, ninguém estava com o olho lá. Todo mundo está com o olho aonde? Cada vez mais no digital. Mas por que, que as pessoas ainda fazem tanto isso? Lá fora? Porque é familiar, Gente que é familiar, às vezes não funciona tão bem, que deve estar funcionando alguma coisa. Às vezes, às vezes é mais legal quando a pessoa chega para você e fala assim, isso aí funciona. Aí a agência fala não, tem que ter fé. <risos> Vem com as medidas muito loucas de visualização, que sabe se deu Deus lá como é que é calculado, porque não é uma visualização digital, o digital é simples, né? Calculou quantos segundos ficou lá é uma interpretação, uma equação muito louca. Não quer dizer que é errado, não, tá gente. Eu só quero dizer que existem modelos cada vez mais superiores, mas a gente fica lá no que é familiar. Pode ser horrível, mas é pelo menos familiar. Hoje, no 747, eu falei com uma, com uma mulher, Érico, mas eu não quero nada digital, não quero digital, não quero fazer um produto digital, eu quero que você me ajude a vender o meu produto. É muito louco, o produto dela, ela <risos> é, não vai fazer um 6 em 7. É muito difícil de fazer um 6 em 7. Mas ela ainda preferia aumentar um pouco da venda do produto dela do que abrir a cabeça para criar um produto digital. Porque a algema dela era doía. E eu falo doía porque eu sentia que não era simples para ela estar tá fazendo o que ela está fazendo. Ela estava trabalhando para caramba. Estava sofrendo no trabalho dela. Só que a algema, por mais que doía, pelo menos era familiar. Então toma cuidado com o familiar, gente. Eu estou te falando, toma cuidado com o familiar. Mas, enfim, eu, quer dizer que o, o tradicional tende a ser, para muita gente, ficar lá porque é familiar, simplesmente porque é familiar. Mas vamos lá. Sim, e aí você tava, começou a pensar no digital?
1: Isso, aí eu estava testando de tudo. Inclusive, contratei agência na época, era um investimento alto. Contratei ferramentas de e-mail marketing, eu não tinha ideia do, do que, que era, de como funcionava. Mas era exatamente isso. a gente, Eu buscava profissionais achando que, que alguém tinha que entender. E é muito o que tu fala. Hoje, pra mim, é muito claro isso. Não dá pra eu terceirizar o meu marketing do meu negócio.
0: Muito importante essa, gente. A maioria de vocês vão querer fazer a seguinte coisa. Vão querer terceirir... É normal, eu sou médica, eu não tenho que pensar em marketing. Eu sou dentista, eu não tenho que pensar em marketing. Deve ter alguém que deve ter se formado nisso. E deve saber melhor. Só que a minha experiência é que as pessoas que realmente sabem fazer isso... Não aquelas pessoas que te cobram uma mensalidade. Porque a pessoa que uma mensalidade só faz um serviço ali, não faz seis em sete. Porque se ela fizesse seis em sete, ela não estava te cobrando uma mensalidade. Ela estava sendo seu sócio. Não faz sentido. Por isso que é muito difícil de ter uma, uma agência que faz isso. Não quer dizer que é impossível, tá? Mas é muito difícil, porque as agências que são boas, elas fazem seis em sete, sete em sete, e ela começa a pensar, oh, se eu estou fazendo seis em 7, por que eu vou cobrar cinco mil reais? Tem uma entrevista do Ladeirinha. Ladeirinha era uma agência, faixa preta, podcast faixa preta. Ele foi lá, fez um seis em sete, 300 mil para o cliente ler ele lá, tinha um feed de cinco mil por mês, falou assim, vamos renegociar o fio, cara, que renegociar o fio, o quê? Falou assim, o ladeirinho, ué, Acabei de fazer 300 mil para esse cara. Eu vou ser sócio. Eu vou pegar alguém que queira ser sócio. Então a maioria das pessoas que são boas tendem a ser sócio. E se eles não são sócio é porque ainda não são? Ainda. Estão começando a entender? E aí que entra no problema. Eu adoraria criar agências para que todo mundo fizesse 6 em 7. Meu, meu objetivo é botar mais pessoas lá, mais pessoas se transformarem. Mas é muito difícil a minha noção, porque no momento que eu ensino alguém a realmente fazer um 6 em 7, ele não faz por muito tempo. E ele sai do mercado. Dura pouco. E se não dura, por quê? Esse é o problema. E aí vem, por isso que aí vem você que não era formado em marketing, vem e faz um curso que chama Fórmula de Lançamento 30 horas e começa a sacar mais que às vezes uma pessoa que tem um mestrado naquilo. Não na forma de lançamento, em marketing. Porque algumas pessoas que têm um mestrado em marketing têm um mestrado em marketing num outro marketing no marketing de outdoor, no marketing de branding. E não quer dizer nada de errado com isso. É um marketing muito massa. Mas, para quem não é a Coca-Cola, que tem milhões para investir e comprar propaganda, talvez não seja o um marketing ideal. E, definitivamente, não é um marketing focado em seis, Não em... tem nada de errado. Só que muito do que é criado nas faculdades hoje é para grandes em... Empresas, para trabalhar nas grandes empresas, grandes contas. Mas a maioria de nós não é uma grande conta. Então, essa é, esse é a dificuldade que vocês vão ter. Ah, Érico, é, tende a ser isso. Não é simples. E essa válvula de escape tende a ser? Tende a não funcionar. Logo, estou avisando para vocês. Quer dizer que não existe agências que são boas? Existe. Mas elas, se existem, não vão existir por muito tempo. E eu me perguntaria... Ué, você sabe fazer o 6 em 7, por que você não está fazendo? Por que você não está sócio? E o mais louco disso tudo é que o 6 em 7 em, em si não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É só 100 mil reais em 7 dias. Nada de errado com isso, mas quem é empresário sabe que isso não cria um negócio. O que, o que é legal é você começar a escalar e se tornar faixa preta. Faixa preta de segundo grau, terceiro grau. Crescer a empresa, deixar de ser um infoprodutor e começar a ser uma Empresa. Mas você não consegue fazer isso para 10 pessoas. O crescimento de uma empresa não consegue fazer isso para 10 pessoas. Então as pessoas tendem a escolher um ou dois parceiros e, fazer, e crescer aquela empresa. Quem já cresceu em empresa sabe que é um processo demorado. E é por isso que é complicado. Inclusive, eu gravei um, um podcast também, seja porque eu acredito que você não deve terceirizar o seu marketing. E aí vem o um médico e fala, mas esse não é o meu expertise. Médico, é. É que não te ensinaram, mas precisa ser. Marketing é a expertise de todo empreendedor. Se você não se considera um empreendedor, você tem um problema. É, todo empreendedor tem que, ser, tem que, ter, tem que saber de marketing. Marketing é a roda do carro. Se você não souber de marketing, se você está no mercado e não souber de marketing, que saia digital, porque agora está tudo digital, que nem se você comprou um carro sem roda, fica aí. Vamos lá. E, inclusive, essas intervenções são didáticas. É muito bom que você me lembra de falar um monte de coisa legal.
1: Mas vai lá. E nessa jornada, então, eu comecei a tentar de tudo, e fiz alguns cursos, e comecei a aplicar muita coisa na rede social, e era da onde vinham os pacientes particulares, uhum. sem investimento. Aí foi o um momento que eu sentei e analisei, peraí, se daqui já está vindo alguns pacientes, né? e todas aquelas outras estratégias de, de, de jornal, panfleto e tudo mais, não era o suficiente, então eu vou pegar aqueles investimentos lá, e vou colocar no Facebook coloquei, aí consegui virar o jogo na clínica, enfim, consegui ter um bom movimento na clínica e tudo mais. E nessa jornada eu comecei a perceber, e aí vem o porquê que eu sou uma dentista um pouco diferente, eu comecei a perceber que eu gostava muito mais disso do que atender paciente.
0: A grande pergunta é, onde eu entrei e, nessa é, parada? É, chegando. E aí nessas de pesquisar é. e procurar... Eu... eu tenho essa curiosidade, inclusive a gente não se falou. A Carol e o Guilherme, eu já, já falei com eles antes, mas o Gilberto é a primeira vez, né Gilberto? Karina também, né? Só para vocês saberem. É, enfim, então eu tô curioso também. É que já
1: estava no meu radar, né? Essa questão do marketing. Você então, chegou,
0: você sabia que eu existia alguma coisa ai, do tipo? eu
1: Não lembro exatamente o momento único que eu te vi a primeira vez. Certo. Mas por buscar muito sobre isso, eu lembro de te acompanhar, olhar os teus vídeos. Não era claro para mim o que era o Fórmula de Lançamento por muito tempo, porque tu fazia muitos vídeos de mindset também. Ah, se conectava muito é. comigo também. Total. Então... Eu vi. Aí tu fez uma Masterclass em janeiro de 2018. Onde foi? Eu não lembro. Ah. Tu não fazia ao vivo ainda, eu acho.
0: Ah, você, você tipo, você viu online? Era, era
1: uma ao vivo. Era ao vivo, mas eu assisti online. Você
0: assistiu online. É isso. tipo isso aqui, mas você é. tava. Não aqui, mas estava em casa isso, assistindo. Isso. E você é de onde? Só eu eu saber. sou de Floripa. Ah, legal. É. Aí você assistiu lá? Isso, daí aí eu em caí janeiro nos gatilhos ser...
1: todos, né? Hã? Caiu nos gatilhos, aí. Eu já tava, né? Eu já gostava, já sabia, enfim. E... E ali eu percebi, caramba, realmente, eu faço algo que a grande maioria dos dentistas não fazem. E eu, ao meu redor, eu já percebi os dentistas me pedindo várias dicas, porque eles começaram a perceber o meu movimento na rede social, que era voltado para atrair paciente, né? E aí, quando eu entrei no Fórmula, eu já pensei, caramba, eu posso criar um produto aqui? E quando eu decidi entrar no Fórmula, eu lembro que daí eu tive que conversar com a minha sócia. Eu tinha uma sócia na clínica, e eu falei, olha, eu estou querendo fazer investimento em curso, esse esse é um curso que não vai ser diretamente para aplicar no nosso consultório, mas vai refletir, com certeza. Porque o que eu vou aprender ali vai refletir mais ainda. Só que eu já estava com a ideia do infoproduto. E aí tu tinha um vídeo onde tu explicava sobre a gente criar subnicho, nicho, se no nosso mercado já tinha outros players, né, outras pessoas.
0: É, eu vou falar disso na segunda masterclass. é Neta? E aí
1: tu Daí tinha muitos dentistas já com infoprodutos mais ou menos na área que eu gostaria de falar. Porque minha, a minha habilidade, eu consegui transformação, foi no marketing, né tive esse resultado. E aí tu falou assim, bom, se tu olhar no, no teu mercado, tiver outras faixas pretas, de repente tu cria um nicho, um subnicho daquilo. Uhum. E eu vi que tinha faixa preta já no, no mercado de gestão e marketing mas não tinha nenhuma faixa preta na área que eu realmente também tinha mais habilidade, que era, de fato, rede social, de fazer os pacientes virem, encher a agenda com rede social. Tinha pessoas falavam, mas não eram faixas pretas. Tu falava que para faixa preta tinha que postar um vídeo todo dia no Instagram. Uhum. E não tinha. E agora esse ano mudou também, né? Já é o raiz, o Nutella e tudo mais. Total,
0: né? a fórmula vai mudando.
1: Aí eu falei, eu vi a oportunidade, e aí deu certo. Daí eu fiz meu primeiro lançamento de semente, com zero investimento.
0: E, e vendeu eu quanto? eu vendi
1: cinco cursos. Fiquei que... super feliz.
0: Dá é. quanto em faturamento? Deu quatro mil e
1: poucos reais.
0: Quatro assim. mil e poucos reais. Vamos lá. Só para... Eu... Hum. a gente começar a entender mais ou menos. Quando foi esse lançamento? Quando? É, quando? Mais ou menos. Foi Acho que abril de 2018. Abril de 2018. Foi quanto de novo o faturamento?
1: Quatro mil Quatro mil. Vou
0: colocar quatro mil mais ou menos. Vai lá. E aí?
1: E aí, depois eu fui lançar de novo, somente em julho. Certo. Aí, em julho, eu investi todo, todo o valor. e Bom, eu não vou lembrar, não vou lembrar os valores exatos, tá? Mais Mas ou menos. Mas foi aproximadamente uns 20 mil reais.
0: Então, 20, 20 mil reais? Mais ou menos. Ah. E, e quando ela fala investiu, é o seguinte. Existe uma coisa que chama montinho-montão. Quando você investe em anúncio, você tem, quando você impulsiona o seu conteúdo, ele tende a chegar a mais pessoas. Mas as grandes pessoas falam: "Ah, para você fazer um grande lançamento, você tem que ter muito dinheiro e tal", inclusive eu até gravei um podcast falando quanto dinheiro eu ganho, chama. Depois você digita lá na internet podcast 6 em 7, quanto dinheiro eu faço, Érico Rocha, você vai ver exatamente. Mas como é que a gente consegue criar investimento? Como é que você consegue criar investimento? Você começa pequeno e aí você investe um montinho, no caso dela foi zero, você fez zero, é possível começar com zero também, mas você pode um montinho. E aí aquele montinho gerou o quê? 4 mil reais, que nesse caso é um montão relativo ao montinho. E aí nesse caso ela pegou e reinvestiu todo o montinho, todo o montão, e esse montão é agora o um montinho, né? aqui é um montinho, montão, e aí agora esse montão é pode ser reinvestido, ela reinvestiu tudo, ela pode reinvestir menos, depende do apetite de risco que você tem, e, agora, ela consegue fazer um montão maior. Então, de onde veio todo aquele investimento? Veio do nada, que foi crescendo. Montinho, montão, galera. Montinho, montão. Só, só para vocês ficarem ligados.
1: Eu acho até legal eu compartilhar, Érico, porque, quando eu comprei o Fórmula, no Masterclass, teve, uma, teve o depoimento da Luciana Fiocco. Acho que foi a primeira vez que ela participou. Sim. E eu não sei por que, ela nem é dentista, mas eu conectei muito com ela.
0: Ela é coach, né? É, Coach de finanças.
1: E aí, eu modelei a Luciana muito nessa época, muito mesmo. E eu acho que é legal compartilhar, porque às vezes a gente olha, te olha, né? e tu, às vezes tem um resultado muito distante de quando a gente está começando. Claro. Parece ser algo impossível modelar o Érico. Mas eu lembro de eu ter conectado muito com ela... E eu comecei a seguir ela no Instagram, eu olhava tudo que ela fazia, eu acompanhava e, muito. E
0: Karina, inclusive você modelou ela provavelmente porque eu trouxe ela nessa nessa masterclass edição que foi edição Brasília, de janeiro do ano passado, agora que eu tô lembrando. Pode você ser. falou da Fiô. É. E é por isso que eu trago vocês aqui também, só para eles terem mais pessoas para eles no leque deles de modelar.
1: E eu lembro que quando eu comprei o fórmula, eu não comentei isso com muitas pessoas porque ninguém entendia direito o que que era, né? Mas uma das pessoas que eu comentei na época foi meu namorado. E eu lembro de eu falar assim, ah, óbvio que eu não quero já fazer um seis em sete. Eu acho que era até uma crença de achar que aquilo era tão impossível, sabe? Uhum. Mas, ah, se eu faturar aí 10 mil, 20 mil, nossa, imagina, já ia ser muito legal. E aí, depois a gente vê que é totalmente possível, né? Que, Total. É, é Mas aí, legal. desse
0: lançamento, qual foi o próximo?
1: Então, aí eu fiz, nesse ano, eu fiz cinco lançamentos, todos foram semente.
0: Certo. É, e Você aí, modelou ela bem, então? Bem, é. Até os problemas dela, uhum. né?
1: E aí ficou nessa faixa, tá? 20, chegou até uns 40 e poucos mil reais. Então, Foram eu vou cinco. colocar um, é.
0: dois, três, quatro, cinco, mais ou menos aqui a é 40 mil reais, certo?
1: Isso. Eu, e eu lembro de tu falar que chegar no seis, 6 em 7, se, a, a grande maioria levava, em média, 6 a 7 lançamentos. E
0: é por isso que eu estou desenhando isso no quadro para vocês, gente. Lembra que eu uso isso aqui não só para inspirar ou para provar alguma coisa, para mostrar a trajetória. Sabe por quê? Porque eu estou mais interessado no resultado ali. E se vocês chegarem no primeiro lançamento de vocês e não chegarem, porque a galera já chega, que chega, chega chegando. É, cadê meu 6 em 7? Cadê meu 6 em 7? Que nem chegar no Dojo e falar assim: cadê minha faixa marrom, mestre? Porra, cara. Essa parada funciona. Algumas pessoas até conseguem de cara. Você conseguiu em quantos lançamentos, Gilberto? Os o seis, seis e em 7 foi 25, 58, 78, 128. Foi no quarto. Foi quarto, mas foram, foram quarto, quatro, quatro, quatro altos, né? Então, ah. assim, por isso que eu falo que é em média. Observa essa galera, em média, 7. Mas eu estou mostrando e trazendo as pessoas aqui para vocês acreditarem mesmo, para quando chegar o seu primeiro lançamento, às vezes é zero vendas, não entender que isso é parte do processo. Já pensou se ela tivesse... E tem gente que se... Você pensa, ah, essa, Érico não a fórmula não funciona mais, tem gente demais no mercado. Funciona para ela, que é dentista, que sabe marketing. Funciona para ele, que teve um infarto. <risos> Mas para mim não, Érico, eu sou diferente. Eu sou o único floquinho de neve. Eu sou tão diferente, eu sou tão diferente. Não é... A grande sacada é isso, por isso que eu trago pessoas diferentes para você. Mas vamos lá, e você fez uns cinco lançamentos...
1: Isso, então, para mim estava muito claro que quanto mais eu lançasse, o mais rápido que eu lançasse, eu estava mais próximo de chegar aonde você falou que era médio. média. Certo. Então, eu acho que eu lancei um por mês, assim, um mês e meio eu estava lançando. Certo. Até que chegou 2019, em janeiro, eu decidi fazer o interno.
0: E é isso que vem uma outra sacada, eu estou usando isso como motivo didático. No fórmula de lançamento, e eu sei que eu falo isso, Tá? Eu sei que eu falo isso porque eu sou o professor, o professor sabe. Eu falo, semente, que é esse tipo de lançamento aqui, ó, que ela fez e não precisa entender agora o que é. É só uma vez. Não repete o semente. Você tem que ir para a próxima fase. Vocês não precisam entender, mas geralmente, tem muita gente que se vicia em semente. Ele faz um lançamento, faz uns 20 milzinhos, fica confortável, quentinho e não quer aprender o próximo lançamento. Acontece isso em qualquer coisa, porque o próximo, geralmente, você tem que aprender e se arriscar um pouquinho a Mas tem uma posição no jiu-jitsu jiu que chama triângulo. É um estrangulamento, uma parada muito louca. Alguém conhece o triângulo? Legal. Eu amo triângulo. É minha parada o triângulo. Eu só quero fazer triângulo. Eu só treino triângulo. Eu só faço triângulo porque eu estou confortável no triângulo. Para eu aprender uma outra parada, uma outra guarda, um outro golpe, eu tenho que aprender aquela parada tudo de novo, tenho que levar uma porrada do chefe. Toda hora o Marcelinho vai lá e me finaliza, me finaliza, me finaliza. É uma desgraça, porque eu tenho que aprender. Então, às vezes, a gente fica lá no nosso mundinho e a gente não quer ir para o próximo passo. E a gente fala isso no fórmula, cara, não se vicia em semente, o dinheiro vai entrar, você vai ficar viciada. E ele sempre acha que esse lançamento de semente vai melhorar depois. Só que tem algumas limitações, alguns golpes, alguma coisa que não vai para frente. É muito raro uma semente ficar grande. Então, é aí que vem a sagrada. Segue a fórmula, segue a fórmula, segue a fórmula, segue a fórmula. E, basicamente, mim você viu isso no evento ao vivo. Segue a fórmula. Porque você está falando que você fez isso em janeiro, é,
1: foi, tem foi. a parada.
0: E aí você vai para o próximo nível, que é o...
1: Ah, foi em em janeiro. Lançamento
0: em... Interno. Interno. E aí foi um seis em sete de, de cara? De, é, foi 6 e 7. Quanto foi? Foi 100 mil e os quebrados. Foi bem na... 100 mil é, e os quebrados. Vou é, foi 100 mil. mil.
1: E aí, depois, eu, a gente está agora em, em agosto, né? Certo. Então, foi, eu estou no meu quarto lançamento, a para 1 hoje, desde então foi 6 e 7. Daí foi escalando.
0: A partir daí foi escalando. Foi escalando. Então, assim, eu, eu falo isso para vocês, porque quando vocês entrarem na fórmula, vocês vão tender, os primeiros 20 mil que entrarem na conta de vocês, vocês vão tender... É o produto dela para dentista. Qual que é o seu Insta? É Karina Caporal. Entra lá no Insta dela, Karina Caporal. Inclusive, ela tá lançando agora. Se você quiser ir ver, vê, vê lá e, e você vai ver um lançamento ao vivo acontecendo. Certo, Karina? Isso aí. É isso aí. Show de bola.